0: Flowcast, flowcast, Tak halo, halo, dobrý den, dobrý odpoledne všem posluchačům nového Flowcastu. Dnešním hostem je písničkář Michal Horák. Michale, ahoj. Ahoj, ahoj. <laughs> Michale, jak se dneska žije písničkářům v postcovidové době? Máme za sebou rok a půl, nebo respektive rok a něco, doby, kdy to s koncertováním bylo špatný, až takřka nulový, jak, jak seš na tom, jak si prožil koronu třeba, jak se ti žije teď?
1: Dobře, tak suma sumarum, teda post-covidová doba, ještě bych řekl, že ta covidová tak jako vyklusává za pleť plánu, že to tak jako vnímáme a ke konci června tak už se žádný koncerty nerušejí, takže jsem zvědavý, jestli teda nějaký bude, No, ale jinak jsem to prožil jako každý jiný, no. byl jsem doma, měl jsem čas na spoustu jiných věcí, začal jsem běhat třeba, to bych se taky z normálních okolností asi nedokopal. A musím teda jako zaklepat, že si myslím, že bych neměl jednak tolik času na školu a pak tolik času na psaní písniček, že si myslím, že za ten poslední rok a půl jsem byl plodnější, co se psaní písniček týče víc než kdykoliv předtím. A vůbec nevím, čím to je, protože těch podnětů paradoxně bylo míň, ale tak nějak asi na to bylo víc prostě víc energie, když člověk měl dělat něco do školy, tak mít se toho psal ty písničky. Klasická prokrastinace ve formě psaní písniček. Takže vlastně Nic šíleného za mě, ale ať už je to pryč, už se těším na normální život jako každý.
0: Je to úplně jasný a mimo jiné to není vůbec vůbec výjimečná situace. Můj kamarád, spisovatel František Kotleta, nebo Jiláš tak říkal, že díky covidu jako napsal novou trilogii třeba. Takže znamená to, že třeba i od tebe se dočkáme v nejbližší době nějakých nějakých nových CDček třeba?
1: No, tak CD to bude na podzim, Aha. ale to je teprve v podstatě... To je, to je
0: druhý, pardon, že? Jo, to Přesně bude druhý. Tak, to
1: bude druhý moje CD. A to teďka mám pocit, že příští týden tak máme vlastně první session ve studiu, kdy to všechno naplánujeme, ale v podstatě dobrá polovina písníček tak už bude z těch, co už jsme vydali během posledního roku, a celkově na rozdíl od toho prvního CEDA, tak už to bude mít takový trochu větší koncept, že to bude takový víc akustický a bude to dávat Dobrý. Uh, víc tak nějak jako
0: smysl spolu ty písničky. Bude to víc písničkaření nebo bude to víc, uh, víc kapelový? Jako, protože ono je to jako některé ty věci jsou, uh, když to tak poslouchám, uh, tak uh, musím říct, že mně to přijde jako prostě klasika písničkaření s doprovodem kapely. Jo? Jako jsou kapely, jsou písničkaři, jsou písničkaři a to tvoje je prostě fakt jako úplně klasický se prostě který má jako za sebou tu kapelu. Udbak se k tomu ještě dostaneme. Ale jako e, připadáš si více jako solový interpret s backgroundovým bandem anebo jako člen kapely? Je, <laughs> no, je to jasný, jmenuješ se Michal Horáč, že to Tak, no, tak se jmenuje
1: moje kapela. Ne, já jsem měl vždycky velikou kliku na super kamarády muzikanty kolem mě, který teda za plat poslední dobu můžou už nějak jako platit, ale v podstatě třeba prvních, já nevím, pět let toho hraní, nebo vlastně až třeba do před rokem, tak fakt to bylo tak, že, jsme, že se ty kamarádi stavili na kafe a uh, něco mi zahráli a tak čili vlastně mám stálou kapelu, ale zároveň nemám, jo? ale uh, jinak si myslím, že jsem především uh, písínčkař uh, v tom smyslu, že jde především asi o ty texty a o to nějaké sdělení a o t, uh, ten nápad hudební než uh, o nějaký kapelní zpracování. Vždycky to prostě stojí na té písničce, kterou napíšu a až v další fázi si vždycky řekneme, hele, tak tam by se hodila ta lešílená a nebo naopak, tak to jenom zabrnkám na kytaru, naspívám k tomu text a hotovo, vystaráno.
0: Ty, ty jsi jel dneska do školy, nebo respektive my se tady setkáváme u příležitosti toho, nebo ne, u příležitosti, my se tady setkáváme. Mohli jsme uskutečnit ten rozhovor a já jsem nemusel jezdit za tebou, jenom díky tomu, že ty jsi dneska jel do školy. Co studuješ, prosím tě?
2: Já studuju učitelství
1: pro první stupeň na Karlové univerzitě v Praze, tady. A teď vlastně mám, mě to teprve čeká ještě, já to mám až od co, na sedm, což je úplně šílená doba, ale zaplať pámu za to, že se konečně na tu fakultu taky podívám. Já se tam normálně těším úplně na všechno. A, a tak, takže...
0: Čili po dlouhý, po dlouhý době do školy zase? N,
1: no, jako fyzicky v tý, na, na té fakultě budu po roce v podstatě. Když teda nepočítám, že jsem se tam potočil, myslím, asi na jednu zkoušku někdy minulý semestr. Ale, ale jinak, no, už, už mi to taky chybělo, neřekl bych, že to řeknu, ale i to studium tak on, je to hezký studium samozřejmě, ale prostě, je to prostě uh, náročný občas.
0: Hele, je to třeba tady mladý pan Filip. jako Mi říkal, že se těší taky trošku do školy. Pak řekl, že zase by to bylo dobré, kdyby by tam šel třeba jenom na den nebo na dva, aby se pozdravil s kamarádama a pak, že by zase mohla být jako, pak, že by zase mohla být ty jako jasný. distanční výuka. Ale zpátky, zpátky k hudbě, jak ty by si des, definoval vlastně svůj styl? My se samozřejmě bavíme o tom, že je to prostě písníčkaření. Ale já tam slyším milion vlivů, já tam slyším písničkáře, které já jsem poslouchal, jako když já jsem se učil hrávat na kytaru kdysi, což byla, já nevím, a Myšík, tady tyhle prostě český klasiky. Já tam slyším balkánskou dechovku, že já tam slyším Gorana Bregoviče třeba někde, jako v, některý, v některých pasážích, já tam Aha. slyším regé, já tam mhm. slyším regé, já tam slyším prostě toho strašně moc, jako. Co je takový tvůj Vůdčí, nebo řekněme, by, řekl bych, hlavní styl, nebo, je to, nebo máš v hlavě takový obrovský jako, tavící kotlík, ve kterým se to všechno jako, dává dohromady?
1: No, um, já si myslím, že se na tom, na mé tvorbě dost promítá to, že já poslouchám lecos. Jo, přesně jako Goran Bregovič. Tak na, na to jsme si taky vždycky zapařili někde s klukama. Já, já prostě poslouchám fakt od lidovek až po hip-hop a v podstatě mám. Takový pocit, že jestli je tam teda nějaký, nějaká propojovací vlastnost všech těch těch mých písniček, tak to si dovolím říct, že vždycky to je ten folk, což těžko říct, jako, každý má možná pod folkem si vybaví něco jiného, ale pro mě je folk písnička o textu, která prostě stojí na textu, což si myslím, že je takový pojící prvek všech mých písniček, No a co se týče toho žánru té hudby, tak tam to mám často tak, že mě třeba poslední měsíc před napsáním té písničky frčí v hlavě furt dokola jeden song, který, který já si prostě furt poslouchám ve sluchátkách a tak šíleně se mi líbí a vždycky nějakým způsobem si řeknu ty brďo, to by bylo cool napsat něco podobného ražení. A v podstatě se třeba od toho odpíchnu a poslouchám, jo, tak ten tam má takový nástroj. to je zajímavé, že to může fungovat i takhle. A v podstatě na základě toho jsem se takhle kolikrát odstnul v žánru, ve kterém bych se za normálních okolností vůbec neodstnul. A myslím si, že asi se tak nějak jako nebráním ničemu. Pokud by to nebylo fakt něco šíleného, nějaký death metal nebo tak něco, to už by mě asi lidi úplně nevěřili. Ale...
0: Dobře, a ve kterém žánru se takhle ocitnul, aniž by, si, aniž by si třeba chtěl původně? Můžeš uvést nějaký příklad? No, ani... Já to potom do toho podcastu třeba kousek střihnu, třeba jenom třeba 10-15 sekund, jo, jo, aby, si lidi, aby si to lidi mohli jako představit.
1: No, já si myslím, že totální úlet byl třeba můj vysokoškolský song, což je písnička, která je, myslím, už asi. Jo, z roku 2018, takže už budeme mít letos v letě čtyři roky asi.
0: Tři, ne?
1: No, jo. Asi jo, jo, jo. Já jsem přemýšlel ještě s tím napsáním, že to jako je půlroční proces. No prostě, dejme tomu ty tři roky. Uh, a to byla, uh, to vím, že jsem z, zrovna v tomhle období, tak jsme s klukama, náhod i s tím mým kamarádem uh, Pavoukem, Se bude ne David Triška, ale říká se mu Pavouk, tak jsme šíleně frčeli Prago Union, což je prostě, by to milujeme, to je textový zlato, to co kato.
0: Uh, už, už, už žádný vyjatý koleje, ano, to no, bylo přesně, to byly... Často
1: mluvím z Patra, ze kterého vedou neschody, prostě, no, takovéhle no. věci, to je, to je neskutečný. No a myslím si, že se to tam, aniž bych to třeba zamýšlel, právě promítlo a tam teda bylo velký rozhodnutí v tom, že jsem si řekl, tak tady mám stopu klavíru, tady mám text, tady mám uh, povoukazy, kterým to rozdívám. No. Půjdeme za Ondrou Žadkuliakem, což je producent, který za normálních okolností uh, dělá fakt většinou hip-hop a on teda dělá lecos, ale v první řadě dělá fakt takový ty jako uh, těžký produkce a říkal jsem si, hele dáme mu to bude prča, on, on to je jako velký genius, úžasný pracant. No a ten, nás teda, ten z nás vymáčkal tuhle písničku. Já jsem za ní strašně rád, protože je to šílený úlet, který se mi fakt líbí.
0: A pardon, která to je? Já bych znám hodně, ale vysokoškolská můžeš mi. Která to je konkrétně? Uh, jo,
1: jmenuje se to Vysokoškolský song a je to vlastně rozhovor dvou vysokoškoláků. Taková vyměňovačka ala chaos. Uh, Kapela prostě. Uh, nejdřív je to vlastně na začátku uh, přednášky nějaký a pak se to přesune do hospody uh-huh. a já nevím, je to v tom refrénu se zpívá a v podstatě, hej, hej, ještě mi hej, hej, do přenášky času habaděj. Hej, hej, Už, hej, ano, jen, ano, ano. A neberou-li stravenky tak rychle, utíkej. Je taková fakt jako blbost. Aha. A v těch slokách jde především o tu vyměňovačku, jako baví tě to kámo, ani trochu kámo, kolikrát to můžeme chybět, to mi není známo. A prostě je to vlastně rep, což bych taky normálně neudělal. Ale tak to je jenom takováhle glosa, když se bavíme o těch ústřelech úplně mimo můj.
0: Že... Ale no, mě to trošičku překvapilo, když jsi když si zmínil mezi těmi, mezi těmi žánry hip-hop, protože to je snad jediné, nebo jeden z mála žánrů, možná ještě kromě toho metalu, jako který tam v té tvý hudbě opravdu neslyším. Ale to, co máš, teď, teď, teď mi to vlastně dotfaklo. Ty, jediný, co tam vidím společného s tím hip-hopem, je ta ekvilibristika s jazykem. Protože mně to přijde naprosto fantastický a v jednom rozhovoru jsem s tebou četl takový hezký výraz absurdní fonetické rýmy jo. a já jsem si samozřejmě vzpomněl na písničku mezinárodní kde jsou prostě kde mě fascinovala a dlouhodobě fascinuje rým Kan ich kaufen sie ein ta píše, nejspíše mi vůbec nerozuměla. To je prostě, to je prostě, já jsem si říkal, what the fuck? Jako, to je prostě brutá. <laughs> děkuju, to ještě není tak. Já teda tady to, no. tak
1: my jsme to pojmenovali, já jsem to pojmenoval, nevím, absolutně fonetické rýmy.
0: Absolutně. <laughs> no. jako,
1: občas jsou absurdní, to jako se vůbec nerozporuje, čili tahle záměna je zcela na místě. Ale tam, mě teda spíš strašně baví, takový ty fakt jako. Třeba úplně básník s velkým B je u mě Karel Plíhal, to úplně miluju. Mm-hmm. A um, nás právě takhle třeba i s strašně baví, se vždycky hecujeme. Právě uh, rýmy nebo básníčky tohle charakteru, já nevím, třeba uh, ať vypráví ti poprostátu, odrev máš poprostátu. To je prostě takovýhle, že vlastně uh, slyšíme to samý, ale je to něco jiného, Tak to je, na tom si teda úžasně ujíždím a toto to je přesně to, co dělá, to, co dělá Plíhal a já ho za to absolutně obdivuju bezmezně a takovýhlech básniček mám teda taky plný mobil, no, ale, ale jinak samozřejmě ten rým uh, na tom si většinou dávám záležet, no, aby, aby to jako, když si můžu vybrat mezi <laughs> méně kvalitním a kvalitnějším rýmem, tak volím spíš ten kvalitnější, ačkoliv nevždy se to povede.
0: <laughs> jako i, 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 když, i když by to třeba... Um... Jak bych to řekl, jako i když by to znělo líp, nebo i když by to bylo třeba atraktivnější z nějakého z hlediska třeba líbivosti nebo něco podobného, tak tam radši dáš, radši dáš jako z tvého hlediska kvalitnější zvukovou slovní hříčku? No, jako nebo jak mezi tím, tím, něco mezi tím, tak No,
1: asi. ono jako uh, taky to jde stavět na tom, aby se to rímovalo, prostě když já mám takový jako pravidlo nebo jak to říct, že když ta písnička prostě funguje, tak vlastně není co řešit. A tam může fungovat, když tam ty rýmy jsou úplně dokonalý. Jo? Ale, ale když si vyloženě mám ten prostor v té písničce si s tím textem trošku pohrát, tak to využiju. Mm-hmm. Ale třeba zrovna v tom, tom vysokoškolském, tak to je třeba příklad, kde ten text prostě frčí šíleně a tam ty rýmy nejsou kdo ví jaký, ale nějakým způsobem to prostě funguje, že to to jako hezky do sebe zapadají ty verši, ačkoliv by, kterými mohly být třeba promákanější. No. To dnes e, záleží na písničce prostě.
0: Písničky jako takový jsou věc, aspoň z mýho pohledu, která se v posledních já nevím kolika, pěti, možná deseti letech strašně začala vracet, protože třeba já si pamatuju, tak jako krátce po revoluci ty písničkáři jako byl takový, nechci říct trošku úpadek, ale jako poslouchalo se to přece no výrazně tak až Později kolem toho roku 2010 se začaly objevovat nový a nový a nový. Jo? A dneska jich je opravdu by, z mého subjektivního pohledu víc než kapel. A teď nevím, do jaké míry já jsem ovlivněn tím, co mě nůžej poslouchat děti. Jako. Já je zase učím poslouchat jiný. A já učím poslouchat pouks a učím je poslouchat prostě... Uh, nevím, americký country třeba, že jo, to moderní a tak oni mě zase poslouch, učej poslouchat Pokáče třeba, že jo, nebo Michal Horáka, jo. Uh, ale jako jich, těch je dneska strašně moc, ať už je to prostě Marek ztracený, Tomáš Klus, Vojtáno, uh, Petr Lexa, Xindl X třeba, Xavier Baumaxa, uh, proč se vlastně Češi k těm písničkám takhle vracej a čím je, čím to jako aspoň, nebo máš taky ten pocit, jako že Těch písničká, že ti písničkáři jsou dnes víc vidět než ty kapely? Mně to prostě přijde, že jo?
1: No, jako třeba, když se řekne třeba, třeba Petr Lexa, tak by mě na první dobrou nenapad, že jako písničkář, jo, to je, nebo já ho teda aspoň vnímám jako frontmana kapely, který samozřejmě ty písničky třeba pro tu kapelu píše, ale vystupuje především jako, jako ta kapela. Jako
0: zlozá, jasně. No, no,
1: no. Ale je fakt, že vlastně tak před revolucí to byl... To byl prostě přesně nohavice a plíhala takhle. Pak, pak asi, jak se otevřely hranice, tak se sem nahrnul. Prostě hudba z celého světa a najednou místní hudba nikoho asi nezajímala. Nebo tak si asi myslím. Nebo ne, je to
0: tak, je to tak. Byla ne, nezajímala,
1: ale prostě bylo najednou co poslouchat jiného. No a je fakt, že tady to vlastně Rosek Tomáš Klus. To já vlastně si přesně vzpomínám, jak jsem poprvé slyšel jeho písničky, když mě bylo 13 asi, tak se s tím přišli. A, nebo 12 možná ještě s tím prvním albem a to bylo tak nějak ten rok 20 no, tak to mě bylo 12. a já jsem s toho byl úplně vystřelený prostě jako a strašně jsem chtěl být tak klus a takhle myslím si, že to byl jeden z důvodů proč jsem začal tedy jako psát ty písničky no pak se s tím roztrchpit, a já myslím, že to fakt Cyndl uh, X a Tomáš Klus, že to hodně nastartovali tady a uh, myslím si, že jako suprově, že to jsou oba velice kvalitní textaři Ale myslím si, že je to teď tak jako vyrovnaný. Ono, ten trend toho písničkářství teďka frčí. Myslím si, že i hodně díky Pokáčovi, který ukázal, že stačí si dát před sebe iPhone, napsat dobrou písničku, vzít kytaru a má to prostě miliony schlínutí. Ale myslím si, že taková ta touha v té kapele mít prostě hutný zvuk a řádit tam s těma kamarádama, že to to tady jako bude absolutně vždycky. No. Myslím si, že takový tenhle ten písničkářský uh, hype, nebo jak to nazvat, tak jako já bych mu přál nějak dlouho, ale myslím si, že taky se to časem ještě vymění za něco. No.
0: Mně se, když jsi zmínil Pokáče, já nemůžu než nevzpomenout váš společný projekt, který pro mě osobně a vůbec jako pro nás tady, jako ve Flowee, byl takovým, takovým vlastně doprovodem doprovodem celý ty koronavirový krize Hlavně klid já nevidím to marně člověk občas musí bruslit
2: ač je zrovna na plovárně zdárně ono to dopadne ač teď se to zdá nesnadné. ne, ne já
0: netuším je to neuvěřitelně pozitivní a můžu říct, že fakt jsme ho jednu dobu jeli nonstop dokola. Jako protože, když byla taková takovýto období, kdy všichni zjistili, bylo to někdy loni, dejme tomu v květnu, loni konec dubna, možná polovina května, kdy už jsme všichni zjistili, že to s tou koronou nebude takový jednoduchý, že to hmm. fakt bude delší, než jsme si mysleli. Jako tak na lidi začaly chodit, tehdy byly první zavíračky těch hospod a tak a Vlastně na lidi jako přišli takový první deprese, protože jako věděli, že e, začíná něco, co se bude táhnout jako ještě dlouho, ale zase na druhou stranu nikdo netušil, že to bude takhle dlouho. E, nicméně ta písnička nám tehdy dodávala hrozně jako pozitivní energii. Jako, a já se chci zeptat, jak, vlastně, jak vznikla ta spolupráce. Já vím, že ty si předskakoval Pukáčovi kdysi, e, kromě jiných, kde si před, předskakoval Tomáši Klusovi, taky, taky čínasky ale s těm asi zatí, zatím, teda nic nenazpíval, ale jak to vzniklo s tím pokáčem tady ta věc?
1: Jo, tak předně teda musím říct, že mi velkou ctí, že vás to takhle tady provázelo, to mm-hmm. si moc vážím. No s pokáčem to vzniklo tak nějak úplně jako automaticky přirozeně. My jsme s pokáčem na sebe přišli, uh, abych, kdybych měl začít úplně od začátku, tak v roce 2012, kdy, jsme, kdy jsem předskakoval tomu Tomáši Klusovi, tak uh, mu předskakoval tehdy i no pokáč, Uh-huh. A tam jsme, myslím, tak jako o sobě začali vědět a začali jsme se sledovat jako na YouTube. Já jsem tehdy asi za dva roky od toho vydal svůj první klip a on už taky měl, ten už měl plný YouTube tehdy pokáč. No pak jsme se potkali třeba o tři roky později na nějakém festivalu a tam, jak, já si myslím, že máme takový podobný smysl pro jako takový pitomý humor a tak, takže tam se to potkalo. A v podstatě jsme se pak několikrát různě navzájem si hostovali na nějakých koncertech. On mi hrál v klipu, já jemu a vlastně vygradovalo to tím společným turné, kdy já jsem mu teda dělal hosta celý turné, což ale znamenalo 90 nebo 80% toho turné bylo, že jsme spolu byli backstage nebo v autě, takže to bylo fakt jako, jako hezký to bylo. <laughs> myslím, že jsme si to oba užili, že to fakt bylo jako super. No a už nějakou písničku jsme plánovali tehdy, pokaždž vlastně tehdy jednu napsal, a paradoxně já jsem můj smet ze stolu, prostě, což je úplně jako paradoxní, protože on je úplně jinde než já, ale nějak tehdy já jsem nějak, nějak byl, prostě se mi to n- nelíbilo, nebo nevím, už. Mm-hmm. A, a vlastně až po tom turné tak vznikla tady ta, to vlastně jsem teda napsal, já to netuším, a to je vyloženě Rize ze š- ze životního zážitku, prostě při zkoušce, to se psalo úplně samo, že to je během vysokoškolský zkoušky, kdy ten hodný pan profesor se snaží dostat z toho absolutně nepřipraveného studenta maximum informací, ačkoliv je to vlastně úplně zbytečný.
0: <laughs> Mně říkala třeba moje, moje sestra, moje ségra, jako když to tehdy poslouchala, ona tady byla na návštěvě, že já jsem ji autem, teď si mi to po- poslouchala a ona říká, hele, vůbec nevím, kdo to je, ale to, o čem zpívá, to zná každý vysokoškolák <laughs> úplně jako na vlastní kůži, jako Jo, přesně. jo,
1: je to, je to tak, no, ještě si to zažiju letos, už se na to zase těším.
0: Ale... Já se zeptám ještě, já no. se zeptám e, na tři písničky, každé bych, e, protože oni jsou, to jsou příběhy, které by. když by je někdo zpracoval nějakým způsobem, tak by z toho mohly být nádherné povídky, třeba jako zeptáme se na tři. Na jednu se zeptám já, na druhou se zeptá Filip a na třetí se <laughs> zeptám taky znovu.
1: Filip Vod se gestikuluje, že ne, ale vypadá, vypadá, že se... Vypadá asi chce.
0: Já se zeptám, já se zeptám na první a to je samozřejmě ta reggae
2: 7.25. 7.25 nastupuje do 16, v 7.25 ráno v 7.25 jí s batohem mlčky pak ji dávám s bohem, protože vždy o něm o něm vždy v 7.20
0: E, jakým způsobem, to byla, tu jsem slyšel, ale teda upřímně řečeno ještě dřív, ještě hmm. dřív než netuším. A byla úplně no, první, ta kterou... Je taky
1: starší vodost.
0: No, 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 no. Jakým způsobem tahle vznikla?
1: Uh, no, v podstatě jsem jezdil každý ráno před spadem busem šít 16 do školy. V tom buse se mi líbila jedna holka. Neměl jsem odvahu na to ji oslovit, tak se napsal tuhle písničku, ve který je vlastně ani neoslovím. To je fakt jako, to je fakt jako true story, fakt Ačkoliv mě hradečáci vyčítali, že z mého rodiště Vysoká nad 18, osmnáctka, což je oplá pravda, ale na šestnáctku jsem prostě přestupoval vždycky, protože byla prázdnější a navíc tam byla ta holka, na kterou se hezky koukalo, no a tak nějak, tak byla to taková inspirace a říkal jsem si, že to může znát spoustu lidí, že se jim takhle jako líbí někdo, ke komu prostě nemají vůbec odvahu nějak promluvit No, takže to je jako podle pravdy, no, mm-hmm. v podstatě.
0: Fili- Filipe, pojď sem, prosím tě, ne- ne- nemůžu, nemůžu to k tobě přidat, protože, protože je to daleko, pojď Myslím, se zep- si,
1: že Filip je za to velmi rád, že, že ten kabel krátkej, ne, ale... Je,
0: je, chci, jednu otázku, řek, domluvili jsme se, že se zeptáš. Ne, e, tak já se zeptám teda za něj. Hele, Filip se chtěl zeptat, jak se jmenuj, jmenuje tvůj děda a jestli je to bos opravdu? No, 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 no,
2: Děda Jára je bos.
1: No, tak uh, ta písnička, který, uh, o, nebo ten člověk, o kterým je ta písnička, Děda Jára, tak on je teda ve skutečnosti můj prastrejda, protože on to není vyloženě můj děda, ale v podstatě jsme s ním celý život uh, žili, nebo respektive my jsme žili u něj. On si nás tedy vzal, když mi byli dva roky tak naši měli prostě byli se třema malička těm bytečku v paneláku a děda měl veliký statek na kterém v podstatě bylo místo a tehdy si nás tam vzal takže my jsme tam spolu žili takhle celý život tak to byl v podstatě jak můj děda a pak je to taky takový lepší do té písničky je to kratší, údernější než prastrejda no a Uh, jo, byl to velký borec, on teda bohužel už nás teda opustil před rokem a půl, takže to už ale měl požehranej věk a bylo to úplně, jako, řekl bych, takový dost, uh, jak to má být prostě, jako se vším už,
0: už je bos, už je bos někde jinde.
1: Už je boss někde jinde, ale, ale byl to fakt takový ten správný chlap, co se staral o celý ten statek fakt jako... Pracoval on, jako nikdy neměl rodinu svoji vlastní, v podstatě takový vnoučata jsme fakt mu byli my, ale teda jako velikej takovej, jako, jak to říct, prostě uh, přesně jak tam zpívám, jo? že třeba uh, dostali v podstatě na výběr, protože uh, za komunistů vlastně mu sebrali pekárnu a takhle jako dostal strašně moc uh, políčku od života, ale vždycky se sebral a a jako šel dál, to je, to je úžasný, A to není jak tady, já nevím, jako já si to vůbec nedokážu představit, že mu někdo sebere barák, celou živnost a ještě ho pošle vlastně k černým baronům pracovat, že on byl vždycky takový, jo, tak, tak co už, no, tak mám rád práci se zvířatama, tak půjdu zas dělat jako někam jinam, ono to tak nějak dopadne, jako tak, úžasný tak, životní přístup. Tak, jak to má rád prostě. Tak, tak,
0: tak, jak to měl rád. A poslední, ta třetí, na kterou jsem se chtěl zeptat, jak to dopadlo s Angelou? <laughs> Ješkoji. Uh, no. Angela. Uh... To je jenom, teda pro, jenom, teda pro, pro diváky, to je písničky, která se jmenuje mezinárodní a je to v podstatě o tom, kdy se dva lidé potkají v baru a neví o tom, že jeden mluví česky a druhý anglicky, padl německy a pak se to nějak jako, pak si jako porozumí.
2: Myslí na baru a Hannu Janu Zuzanu, když v tom najednou zírat zůstanu. Do baru dáma vstoupila. Sama byla, tak jsem přichl. Náhodil balící svůj ksicht. Po dlouhé pauze Řekla mi pouze, Ich vršte
0: nicht Samozřejmě nechci jako... vyzvídat takže, Ta, takže tahle
1: písnička prosím pěkně teda reálný základ nemá Ta vznikla tak, že já jsem vlastně dostal na, za úkol v hodinách Němčiny tehdy na střední napsat písničku kterou, kterou bychom se třídou zpívali tedy v nějakých česko-německých slavnostech a já jsem napsal tohle a v podstatě jediný, uh, jediný zadání, uh, co jsem měl, tak bylo, aby to bylo jako německý, jo? což je, samozřejmě jsem se o to pokoušel a vůbec se mi to nedařilo, to je to nakonec bylo celý český, ale aspoň s těmahle německýma paskvilama a říkal jsem si, že tohle je takový zajímavý příběh, že by se to teoreticky třeba někdy mohlo stát, ale jinak prosím pěkně Angela teda <laughs> uh, asi nevím, jestli někde jako se něco takového stalo, ale mně ne teda.
0: Ne e, řečeno poprv, e, já když jsem to slyšel úplně po tu písničku, tak jsem si říkal, proč tam mluví o Merkeloví, <laughs> jo, ale, ale bez la Mně no, to an... fakt normálně, já jsem to tak pochopil, že no, to asi, ale... že to asi nebyl, že to asi nebyl protože... Merkelová,
1: Merkelová tam naštěstí není zmíněna, <laughs> jako to přímení, ale Ne,
0: ne mě je to jasný jako jedna z věcí která se mě na tom, co ty zpíváš, jako líbí hodně, je to, že ač to možná není ten správnej, filozoficky ten správný přístup, tak jako to jsou písničky. Nejsou to politické proklamace, nejsou to. Nejsou, není to sdělování zásadních životních pravd, není to, není to předkládání objevných teorií o původu světa a o tom, jak mají být na sebe lidi hodní, jsou to prostě, a to je ta věc, proč si myslím, jakože, že si myslím, že budeš mít jako fakt velkou budoucnost, protože to je podle mě je to fakt jako úpřímný písničkářství prostě v té nejryzejší podobě, což prostě lidi jako oceněj, jako ocenějí. To fakt jako ocení, ocení hodně. děkuji e, moc krát. Super, a já mám teda, děkuji ti Michale, moc krát ti děkuji. E, máme za sebou půl hodinu a já mám úplně možná poslední otázku, jeho ještě se chci zeptat, zkusíme nějakou tu, zkusíme něco zahrát nebo se na to vykašlem?
1: No já se přiznám, že já jsem bez toho kapora strudu takový
0: bezradnej. Já to vystřihnu, tady tu část a normálně teďka přejdu už k té poslední otázce. Kytaru si potom vezmeme jenom na to fotcení, když tak, jo? Uh-huh, Super. Okay. Ta úplně ta poslední otázka, kdy tě můžeme nejdřív, nejdříve uvidět? V pra, ideálně v Praze samozřejmě. Jo,
1: jo, jo. Uh... No, tak nejdřív to já bych si musel vzít svůj diář, protože momentálně uh, jsou všechny koncerty tak jako lehce s otazníkem ještě stále, protože se furt neví, ale myslím si, že taková věc, o které můžu říct, že snad jistě bude, pokud se nestane něco nepředpokládaného, tak uh, bude za prvý někdy v srpnu, tak bychom chtěli ještě s kamarádem Boxelem, písničkářem, konečně odehrát náš koncert, který jsme měli odehrát už někdy v listopadu a to vlastně původně měl být v Lucerna Music Baru a měl to být náš společný velký koncert, který měl završovat tedy naše turné, který vlastně nebylo, ale budeme tam mít spoustu hostů a tak, tak to se teďka plánuje a to doufám, že klapne a pak v Praze určitě na podzim v Paláci Akropolis termín teď. Z hlavy nedám, ale už je a určitě dám vědět na nějakých mých sociálních sítích a tak.
0: Je to naprosto super, já jsem možná tady přihřeju trošičku ještě vlastní polívčičku a to je to, že jsme pozvali Michala na, na otevíračku podniku, který se jmenuje Smysl života, mimo jiné. To je taky historie a to řeknu jenom tak jako pro zajímavost, my jsme si pronajali hospodu, Loni v červenci, v červen, na začátku července, kdy se tehdy v Praze na Karlově mostě stavili takový ty obrovský několik set metrů dlouhý stol a oslavoval se konec korony, tak jsme si řekli super, v srpnu přes prázdniny to připravíme, v září to otevřeme. No a v září jsme nic neotevřeli a do dneška to stojí, že jo? Takže to chceme udělat velký boom. Budu, budu, Tímto tě samozřejmě zvu, budeš velice, budu uh, velice rád, když to přijmeš uh, a o tom dáme ještě divákům vědět. Jinak tím mockrát krát děkuji za to, že jsi tady s náma dneska uh, trávil čas. Uh, díky moc, ať se daří, uh, ať se daří. Uh, loučím se i z posluchači podcastu, zachovejte nám přízeň a poslouchejte Michala Horáka.
1: Já moc krát děkuji za pozvání a mějte se všichni krásně. Čau čau. Floucást. Floucást. Flowcast.
0: Floucást.